0: Hoje é o dia 51 do nosso podcast, o Catecismo em Um Ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Dentro desta parte estamos na segunda sessão que trata dos símbolos da fé. E dentro da segunda sessão estamos no capítulo 1, creio em Deus Pai. Hoje daremos início à reflexão do parágrafo sétimo do primeiro artigo do creio. Para tanto faremos a leitura dos números 385 a 390. Parágrafo 7 A QUEDA Deus é infinitamente bom, e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento dos males existentes na natureza que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. Sua própria busca sofrida não encontrará saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Efetivamente, o mistério da iniquidade, conforme segunda Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7, só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, somente Ele, é o vencedor do mal. Primeiro, onde o pecado abundou, a graça superabundou. A realidade do pecado. O pecado está presente na história do homem, seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso antes de tudo reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade. De recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como uma consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas, para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. O pecado original, uma verdade essencial da fé. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o espírito paráclito enviado por Cristo ressuscitado que acusará o mundo em relação ao pecado conforme João capítulo 16, versículo 8, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Para ler o relato da queda O relato da queda em capítulo 3 de Gênesis utiliza uma linguagem feita de imagens. Porém expõe um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Música Para uma reflexão adicional no episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 17 de setembro de 1986. Constituído por Deus em estado de santidade, o homem, tentado pelo maligno, abusou da sua liberdade desde o início da história, colocando-se contra Deus e procurando alcançar o seu fim fora de Deus, diz o concílio Vaticano II no número 13 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Assim, a análise do primeiro pecado da história da humanidade se resume ao essencial. Trata-se do pecado dos primeiros pais. Mas a isso se acrescenta uma condição de pecado que atinge toda a humanidade e se chama pecado original. O que esse nome significa? Na verdade o termo não aparece em nenhum momento nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ao contrário, tendo como pano de fundo o capítulo 3 de Gênesis, descreve nos capítulos seguintes do mesmo livro e em outros livros uma autêntica invasão do pecado que inunda o mundo como consequência do pecado de Adão, contagiando com uma espécie de infecção universal toda a humanidade. Já em Gênesis capítulo 4, lemos o que aconteceu entre os dois primeiros filhos de Adão e Eva, o fratricídio perpetrado por Caim contra Abel, seu irmão mais novo. Conforme Gênesis capítulo 4 versículos 3 a 15. E no capítulo 6 já se fala da corrupção universal por causa do pecado. O Senhor viu quanto a maldade do homem havia aumentado na terra e que o seu coração não tramava senão maus desígnios o dia todo. Gênesis capítulo 6 versículo 5. E mais adiante... Então Deus viu que tudo na terra era corrupção, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12 O livro do Gênesis não hesita em afirmar neste contexto. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra com grande dor no seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 6 Ainda segundo este mesmo livro, a consequência dessa corrupção universal devido ao pecado foi o dilúvio no tempo de Noé, como vemos em Gênesis capítulo 7 até capítulo 9. No Gênesis também se faz referência à construção da torre de Babel, no capítulo 11 dos versículos 1 a 9, que se tornou, contra a vontade dos construtores, Ocasião de dispersão dos homens e confusão das línguas. O que significa que nenhum sinal externo e analogamente nenhuma convenção puramente terrena é capaz de realizar a união entre os homens se faltar o enraizamento em Deus. Neste sentido devemos observar que ao longo da história o pecado se manifesta não apenas como uma ação claramente dirigida contra Deus. Às vezes é até agir sem Deus, como se Deus não existisse. É fingir ignorá-lo, dispensá-lo, exaltar em seu lugar o poder do homem, que assim se considera ilimitado. Neste sentido, a torre de Babel também pode constituir um alerta para o homem de hoje. O testemunho sobre a pecaminosidade geral dos homens, já tão claro no livro do Gênesis, reaparece de várias formas em outros textos da bíblia, em cada um dos casos esta condição universal do pecado está relacionada com o fato de o um homem virar as costas a Deus. São Paulo na carta aos romanos fala com singular eloquência sobre esse assunto, e visto que não procuraram conhecer a Deus, Deus os entregou ao seu sentimento perverso que os leva a cometer estupidez. E a encher-se de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, dados ao homicídio, a contendas, ao engano, à malignidade, fofoqueiros ou caluniadores, abominadores de Deus, ultrajantes, soberbos, presunçosos, inventores de maldades, rebeldes para com os pais, tolos, infiéis, sem amor, impiedosos, que quebraram a verdade de Deus com mentiras e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões contra a natureza. Da mesma forma os homens, deixando o uso natural da mulher, queimaram-se na concupiscência uns dos outros, os homens dos homens, cometendo tolices, e receberam em si mesmos, o pagamento devido ao seu extravio reconhecendo a sentença de Deus de que são dignos de morte os que tais coisas fazem, não só as fazem, mas aplaudem os que as fazem, conforme Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 1 versículos 28 a 31, 25 a 27 e 32. Pode-se dizer que esta é uma descrição lapidar da situação de pecado no momento em que a igreja nasceu, no tempo em que São Paulo escrevia e agia com os outros apóstolos, certamente não faltaram valores apreciáveis naquele mundo, mas estes foram largamente contagiados pelas múltiplas infiltrações do pecado. O cristianismo enfrentou aquela situação com coragem e firmeza, conseguindo obter dos seus seguidores uma mudança radical de costumes fruto da conversão do coração que mais tarde deu uma marca característica às culturas e civilizações que se formaram e se desenvolveram sob a sua influência. Em amplos estratos da população, sobretudo em certas nações, ainda se fazem sentir os benefícios desse patrimônio, mas nos tempos em que vivemos é sintomático que uma descrição semelhante à de São Paulo na Carta aos Romanos se encontre na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Homicídios de qualquer natureza, genocídio, aborto, eutanásia e até o suicídio deliberado, tudo o que atente contra a integridade da pessoa humana, como a mutilação, tortura moral ou física tentativas sistemáticas de dominar a mente alheia, tudo o que ofenda a dignidade humana, como condições de vida subhumanas, prisões arbitrárias, deportações, escravidão, prostituição, tráfico de mulheres e jovens, ou condições de trabalho degradantes que reduzem o trabalhador à condição de mero instrumento de lucro, sem respeitar a liberdade e a responsabilidade da pessoa humana, Todas essas práticas e outras semelhantes são em si mesmas infames, degradam a civilização humana, desonram mais seus autores do que suas vítimas, e são totalmente contrários à honra devida ao Criador. Gaudium et Spes número 27 Este não é o momento de fazer uma análise histórica ou um cálculo estatístico para estabelecer em que medida este texto conciliar representa, entre tantas outras denúncias dos pastores da igreja e também de estudiosos e professores católicos e não católicos, uma descrição da situação do pecado no mundo de hoje. É verdade, porém, que para além da sua dimensão quantitativa, a presença desses fatos é mais uma dolorosa e tremenda prova daquela infecção da natureza humana que se deduz da bíblia e ensina o magistério da igreja. Aqui nos contentaremos em fazer duas observações, a primeira é que a revelação divina e o magistério da igreja, que dela é o autêntico intérprete, falam imutável e sistematicamente da presença e da universalidade do pecado na história do homem. A segunda é que esta situação de pecado, que se repete geração após geração, é percebida de fora na história devido aos graves fenômenos de patologia ética que podem ser observados na vida pessoal e social, mas talvez possa ser melhor reconhecido e ainda mais impressionantemente se olharmos para o interior do homem. Com efeito o mesmo documento do Concílio Vaticano II afirma em outro lugar, o que nos diz o apocalipse coincide com a experiência. O homem, de fato, quando examina o seu coração, verifica sua inclinação para o mal e sente-se dominado por muitas misérias que não podem ter a sua origem no seu Santo Criador. Ao recusar frequentemente reconhecer Deus como seu princípio, o homem quebra sua devida subordinação ao seu fim último e também sua ordenação tanto no que diz respeito à sua própria pessoa, como nas relações com os outros e com os demais do mundo. Gaudion et Spes, número 13. Estas afirmações do magistério da igreja de nossos dias contêm em si mesmas não só os dados da experiência histórica e espiritual, mas também e sobretudo uma fiel reflexão do ensinamento que se repete em muitos livros da Bíblia, a começar por aquela descrição de Gênesis capítulo 3 que analisamos anteriormente como testemunho do primeiro pecado na história do homem na terra. Aqui nos lembraremos apenas das perguntas dolorosas de Jó. Pode o homem apresentar-se como justo diante de Deus? O homem será puro diante do seu Criador? Jó capítulo 4 versículo 17 quem pode trazer pureza do impuro? Jó capítulo 14, versículo 4 O que é um homem acreditar-se puro para dizer que ele que nasceu de uma mulher é justo? Jó capítulo 15, versículo 14 E a outra pergunta semelhante a esta do livro dos provérbios Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do pecado? Provérbios capítulo 20 versículo 9 O mesmo grito ressoa nos salmos. Não chames, Senhor, o teu servo a juízo, porque nenhum vivente é inocente diante de ti. Salmos 142, 143 versículo 2 Desviaram-se os ímpios desde o ventre maternal. Os mentirosos extraviaram-se desde o ventre de sua mãe. Salmos 57, 58 Versículo 4 Eis que nasci na culpa, uma pecadora me concebeu a minha mãe. Salmos 50, 51, versículo 7 Todos esses textos indicam uma continuidade de sentimentos e ideias no Antigo Testamento e no mínimo levantam o difícil problema da origem da condição universal do pecado. A Sagrada Escritura exorta-nos a procurar a raiz do pecado no homem, na sua consciência, no seu coração, mas ao mesmo tempo apresenta o pecado como um mal hereditário. Esta ideia parece estar expressa no Salmo 50, segundo o qual o homem concebido no pecado clama a Deus, ó oh Deus, cria em mim um coração puro, Salmo 50, 51, versículo 12. Tanto a universalidade do pecado como o seu caráter hereditário, razão pela qual é, em certo sentido, congênito à natureza humana, são afirmações frequentemente repetidas no Livro Sagrado. Por exemplo, no Salmo 13, Eles se corromperam cometendo blasfêmias. Não há quem faça o bem. Salmo 13, 14, versículo 30. Do contexto bíblico compreendem-se as palavras de Jesus Sobre a dureza de coração, conforme Mateus capítulo 19, versículo 8. São Paulo concebe esta dureza de coração antes de tudo como fraqueza moral, aliás como uma espécie de incapacidade de fazer o bem. Estas são suas palavras. Mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado, pois não sei o que estou fazendo, pois não ponho em prática o que quero, mas o que não quero, isso faço. Romanos capítulo 7, versículo 14 a 15. Porque o querer o bem está em mim, mas o fazer não. Romanos capítulo 7, versículo 18. Querendo fazer o bem, é o mal que se apega a mim. Romanos capítulo 7, versículo 21. O ensinamento da Igreja dos nossos dias, expresso de modo especial no Concílio Vaticano II, reflete pontualmente sobre a verdade revelada, quando fala do mundo fundado e conservado pelo amor do Criador, subjugado sob a escravidão do pecado. Gaudium et Spes número 2 Na mesma constituição pastoral, lê-se Ao longo de toda a história da humanidade, houve uma dura batalha contra o poder das trevas, que iniciada nas origens do mundo, durará, como diz o Senhor, até o dia final engajado nesta luta. O homem deve lutar continuamente para permanecer no bem e somente à custa de grandes esforços, com a ajuda da graça de Deus, ele é capaz de estabelecer a unidade em si mesmo. Gaudium et Spes, número 37